0: 大家好，欢迎收听《蜂巢》，我是主播峰峰。那今天这期节目呢比较特殊啊，而且特殊的点呢有好几个啊。第一个特殊呢就是这期节目呢只有我和水月老师两个人啊，嘉宾的数量变少了。而且以后呢每一期只请一位嘉宾的情况呢应该会越来越多啊。那高情商的说法呢就是两个人的对谈呢能够聊得更加深入一些，更加直接一些啊，不会出现、啊、有某一位嘉宾被忽略的这种情况。呃，但实际情况呢，就是其实两个人录的话，呃，更好剪辑一些哈、啊，啊，所以我们这一期呢，又请到了水月姐姐，欢迎
1: ，大家好
0: ，欢迎水月老师。那这是第一个特殊哈、啊，第二个特殊呢，就是我们这一期节目终于、终于、终于是真正意义上的线下的对谈节目了。啊，此时此刻呢，我和水月正在成都向大家致以新春的问候，大家新年快乐哈！恭喜发
2: 财
0: 啊！<笑>啊我恭喜你发财是吧？其实理论上来说呢，这个对谈的节目本来就应该是去线下录制的啊，这个线上录就是我们前几期节目那样，其实更多的是像访谈啊，而不是这个聊天的节目了。但是客观原因呢，就是我的大部分朋友其实都是网友啊，分布在这个世界各地，线下录制呢条件不太允许。啊，但是有机会的话呢，我一定会多多的和这些朋友们去面基，去聊一聊我们想聊的这些话题。所以在这儿呢，我也立一个 flag 哈、啊，今年至少有五期的节目是线下和朋友们去面对面的录制。啊，这个这个 flag 就立在这儿了。今年结束的时候，我们可以看一看这个是不是能够完成啊。所以这次能和水月能够约上，也确实是相当的不容易啊。我们得约了得有将近一年的时间，是吧？对。啊，为啥约了一年？为啥得约了一年的时间才见到呢？因为。工作的原因对的，点题
1: 了，点
0: 题了。那最后一个特殊呢，就是今天是元宵节哈、啊，又到了这个月上柳梢头，人约黄昏后的时候，所以在这呢，也是祝大家元宵节快乐啊！愿天下有情人终成眷属啊！是前生造定，是莫错过姻缘呢。所以我们今天也来聊一聊啊，比较应景的一个老生常谈的话题。所以，水月老师，你幸福吗
1: ？我<笑>、oh.。我我我是福尔
0: 康是吗？<笑><笑>没有没有没有，开玩笑啊，开玩笑。因为一说到这个问题就，就就老是会想到这个比较经典的这个梗。开玩笑啊，那因为今天是正月十五嘛，那大部分的打工人可能初七、初八或者初十啊，还有这个晚一点十二三， 12, 13, 反正到今天应该是基本上应该都是开开工了的，对吧？嗯。那学生呢，应该也大部分都返校了啊，大部分啊，可能有一些这个还没有返校，因为某些原因啊。所以在这个时间节点呢，我也想跟学老师来聊一聊。绝大多数人这一生当中都无法避免的一个话题啊，就是职场这个问题。我们先先聊点轻松一点啊，大家不要觉得这个聊职场啊这个话题这么严肃啊。没有，我们先聊点轻松一点，我们来吐槽吐槽这个职场当中的一些问题啊，来聊一聊工作当中的这些傻呃这这领导和就是这个同事啊，消音啊消音啊，来吐槽一下，分享一下在过去的几年在职场当中遇到的一些奇奇怪怪的领导和同事。啊，石岩老师，有没有印象比较深刻的就是在职场当中遇到过的，就不太正常的领导或者同事
1: ？不太正常的领导，就是我觉得他为奋斗这种领导，我觉得真的无法接受。
0: 奋呃，什么叫奋斗？那什么
1: ？奋斗消音、啊、他会，他的表现是在于呢，他会没事儿干，卷一些奇奇怪怪的东西。哦然。然后公司其实并不要求他会自己卷自己。他在自己卷自己的同时呢，也会要强迫你跟着他一起卷。嗯嗯，就是他对于自己有一些莫名其妙的、不切实际的高要求
0: 。嗯，有没有具体的例子可以讲一讲
1: ？就比方说，很多时候，呃，就以我之前的一个经历来说的话，就比方说做一个预算，其实预算是财务那边有模板的。然后呢，你只要把那个按照模板填好，然后你每一项预算呢都背后有你实际的支撑的依据就可以了。然后领导也就是批了之后就行。但是就是我们之前遇到的情况是呢，我这一个预算在给大领导，就是我我这领导 A 是中层，领导 B 是高层，嗯，然后呃 A 领导他其实没有在那个流程的节点上。我提交了预算呢，是直接给 B 的，但是 B 呢，他考虑到 A 可能也会需要知晓，所以他在批流程的时候抄送了 A。
0: 啊、抄送啊，这个打工人的心痛的一个词、啊
1: 啊、对。然后，然后，然后就是 B 领导呢，已经看完觉得问题不大了，可以去发财务的时候，
0: 嗯
1: ，就是这个中间这个 A 呢，他就非要跳出来找一些存在感
0: 嗯、啊，显得他有工作了。
1: 对，然后他就就是你提交了一些资料，已经有了一些支持性的文档之后，他觉得你做的就是格式不对呀、啊，或、嗯、者是形式不好看呀，或者是你觉得你的东西颗粒度不够细呀、啊
0: 。哎呀，又又戳到这个打工人的痛点了。哎，痛点哈也是一个哎，我这个对就是被赋能了，这是嗯。<笑>呃
1: 就是这种可有可无的些，是的，毛病，对，他会给你挑刺儿，但是就是改这些东西呢，又非常的费时间，嗯，就你就会出现有这种，就是卷卷在奇怪地方的领导，会让你的工作非常的难受
0: ，嗯，嗯我我记得之前去听一个线下的脱口秀啊，那个那位、个、演员说到一个，我觉得我很赞同的点，就好像全世界所有的傻逼都在你的工作场合当中出现。而且他们不是说这个，就是你在平常的接触当中，你的朋友可能你不会觉得你身边有这样的人，但是你到了职场当中，你会发现周围的人一个比着一个的。这些、X、当中啊，这些节目要消音的可实在是太多了。这些、X、当中最那个可能过一段时间就会离开我们这个群体，对吧？他可能就离职了，然后就会有一个新的人来代替他的这个的位置。啊，这个可能，呃，很多在职场当中打工人会有这种同感哈。然后，如果你没有这种同感呢，那你可能要考虑考虑，呃，啊啊，是不是有什么问题哈、啊？然后，对，还有一个我很想吐槽的就是九州文化，就是酒文化，我是赞同的。这个在中国这个五千年的传统当中，酒是一个文化，但是九州文化，我觉得它就是个糟粕。是的，呃，其实在我进入职场之前，我一直觉得像我们这一代人，没有被这个九州文化这个荼毒的有多么深。但是实际上到了九这个职场当中，我会发现我们这一代人啊，就是这个九零后，甚至有零零后这一代人，也是有一部分是在这个九州文化当中成长起来的。嗯，所以我还是不可避免的会被这种文化影响到。啊，就想问问水月老师有没有这种这种经历，而且。呃，在这个职场当中，面对这样的事情的时候，我们怎么样去处理，怎
1: 么样去面对酒桌文化这件事情呢？其实我觉得它其实源自于是一些商务宴请上的需要。嗯，呃、商务宴请上的需要的话呢，从工作角度来讲，除了中国是有这种就是显得很糟粕之外，其实在在海外，在欧美也是一样的。你你会有一些需要去在。工作场合之余，去跟你的客户、跟你的甲方、乙方去做一些情感上的连接的一些事情，这样的话呢，反过来会促进你的工作去更好的开展。因为其实很多时候做事情都是人与人之间的事情，并不仅仅是纯纯的公对公这么一个关系在。但是呢，有些情况它在中国就会演变成一个很不、很不健康的一个状况，就是对对，就是你一定要。灌酒，
0: 对，感情在酒里，非得、啊、合同非得在酒里签、
1: 啊，对，这个就就就让人家就就让人会觉得比较的不舒服
0: 了
1: ，嗯。然后呢，可能因为我是女生的关系，大家通常情况下对女生还是有那么一点照顾的，就是不会说强行的去灌女生酒，嗯、但是说呢，在整个的场合上，你会遇到很多的傻叉
2: 中
1: 、嗯、年男领导，在喝多了之后，嗯嗯。开始聊，开始聊一些人生，开始讲一些让，让你让你听听得特别无语的话，嗯
0: ，爹味儿吧，对
1: 吧？对对对对，总结一个词就是那个那个爹味儿也就浓，嗯、就是一一出房间，嗯，明白，包间的感觉，就是让你整个人整个人的那个负能量爆棚，在跟他坐在一起的时候，但是你在那个时候呢，可能因为他是你的上级，可能因为他是你的甲方，嗯。你又不能说去，去反驳他，你、嗯嗯、还得捧着他说啊，叉叉领导，你说的真的对，你说的很有道理，我们小辈子如何如何如何，就觉得这个您一定不愧是有这么多这个人生经验的，我们要<笑>哎呀
0: ，就是你们这种人，这个滋养了这种领导，<笑>但没有办法，没有办法，就是、对，就是这种
1: 人在江湖身不由己，就要讲是,是这种，只有让自己都想吐的这种，是的，是的，人内心都在给自己翻白眼。嗯，对，就是遇到这种情况下，其实我觉得真的到了到了终点，走到这个时候，我发现有很多时候确实是真的身不由己。是的，是的。呃、啊，就你你你说那个低位的领导吧，他又他又没有真的是跨越跨了一条界限，就是我我目前还没有遇到，就是说在真的太低位之后，就是可能会有某些。
0: 呃，出格的行为，出格的
1: 行为，或者是说他有一些什么性骚扰啊，这种等等，这种
0: 这个是不可以不可接受，是不
1: 可以接受的对。对，但是呢，就是他的那个又没有越越过这个底线，他就是在你，他只
0: 是教你做人而已。就是
1: 、你这种遇上那种就是好为人师的，就是双引号爹呢？对，你你又觉得就是。我我自己的教养，我我父母给我的这个教养呢，让我觉得我没有办法去对于一个长辈去撕破脸。
0: 嗯
1: 嗯。他还掌握，甚至他还可能掌握着你的年终奖。是的，是的。然后，就这种时候，就真的是只能靠忍。嗯。然后我觉得喝酒这件事情本身呢，在我们这一代已经要好一些了，就是他们我们特别强制说，如果你真的。就是喝了会有什么事儿，然后如果你真的是特别不能喝的话，他一定会猛灌你。这种情况，我觉得就是比我父母那一代要好一些了。
0: 对，至少至少从我们现在看到的这种情况上来说，比比当年是要少的多了。这种情况。嗯嗯
1: 、但是确实爹位，爹辈爹爹辈中年领导真的是难以避免，只能靠忍
0: 。对，因为他的这个人生经验告诉他，你总想在我这儿学到点什么东西，是吧？是的。呃，我想说，其实这个问题如果真的去深究的话，我们应该怎么做，就去怎么去面对的话，这可能又得又得聊很久啊。所以，这可能这个，呃，我们没法在这期节目里面聊太多关于这方面的东西。因为其实我本人是相对来说比较幸运的，因为我在酒桌上，如果领导灌我酒什么的，我的做法就是我先把它喝多了再说，然后我就该怎么着怎么着，或者我把它送回去，这个酒桌就结束了啊。我我不会说让这个酒桌。呃，持续太长的时间，让我在这个痛苦的环境当中一直这个不做自己啊，这是这是我觉得很难受的一个点。但是可能对于更多人来说，你没有这种选择的时候，我只能说希望大家能够遇到一个好一点的职场的情况，或者大家在做这个职业选择的时候，可能就呃可以去尽量避免选择这样的职场。那我想问问水月老师，就是那那那职场当中是吧，这么多这个、X、的领导和、X、的同事。那我们已经在这个岗位上了，那我们怎么办？怎么去怎么去对待这些人？嗯
1: ，我觉得是分情况，嗯，就是这个就是也是分程度的，嗯，行为也是分性质的，嗯如
2: 果
1: 他是他是他是真的坏，就是他呃一门心思的想要去针对你，想要去嗯，尤、呃、其是你的上级。在一门心思的针对你的这种情况下的话呢，我这边的建议是，赶紧写简历。嗯嗯嗯。其实你没有必要在这种环境中耗着了，因为你上级掌握的资源比你的多，嗯，你上级的话语权也比你高。呃，你这个时候呢，就是想想尽一切办法去争取自己利益的最大化。嗯，你在就是他他不可能一下子就把你把你开除。他会他会想办法去让你干的很不舒服，嗯，对这个时候呢，反正他已经对你产生了意见了，你你也没有必要去就是争个高低，去往更上一级的领导去选择。有时候你也不知道是不是更上一级的领导他的意思，
2: 嗯
1: ，所以你有时候也不好揣摩、呃。这种情况下呢，首先你要自己去准备找工作，这是第一第一要务。第二呢，你就是都已经到这一步了，你就躺平。然后躺平呢，但是你也不要让，就是你不要让做事情，不要让他挑出来错。嗯，就是越到这种时候，你就很可能出现多多做多错的情况。哎
0: ，这多做什么？多做多错，少做少错，不做不错，是吧是？是的，不错，不错，不错。不错对
1: 对对，你就要就要去，嗯、呃，不让人家挑出来你太大的毛病。嗯，然后争取。你是被企业辞退的，对这样的话呢，
0: 还能拿到补偿，可<笑>以
1: 拿到 N 加一，对的，是的，是的，就是如果你真的遇到了这样情况的、XX、领导的话呢，我觉得你的解决方解决思路是，就是另谋高就，反正留得青山在，再不怕没柴烧，嗯，完全没有必要在这儿耗着、嗯。除了这种比较极端的情况之外的话呢，其实大家在职场上普遍遇到的都是一些。就是别的部门的一些很蠢的同事，还有可能跟你有竞争关系的那一些同事，对你的一些一些小动作、嗯，这种可能是你在职场上会遇到比较多的。嗯、uh, ，别的部门的这种蠢同事的话呢，其实我我我的建议就是干什么事儿都要留痕，就是你你哪怕是跟他打了一个电话说，说你也要。后后续追个什么钉钉啊，追个邮件说，正如我们在电话中沟通的那样，巴拉巴拉巴拉，你把它写下来。是的。然后要不你就是，如果你跟他是开会沟通的话，你一定要把会议纪要做好。做好之后，你要拉个群，然后发到什么什么，他到群里面跟那个跟假惺惺的讲说，叉叉叉领导，叉叉叉领导，这是今天的我们的一些讨论的一些啊、呃、内容，我们主要讨论了一下这个这个这个这个给各方。嗯参考这个时候，其实就是你在保护自己。我我就已经是做了这些东西。是的，我没有问题。出了事儿，那就是傻是的锅，不时候我来背锅。所以、嗯、这种这种蠢同事的话呢，其实你在做好了留工作留痕之后呢，他在很大程度上是能够避免的，因为他毕竟也不是跟你一个部门的，也没有什么实直接实质上的竞争关系、呃。再有一种情况的话呢，就是跟你有竞争关系的这个同事。那他相对来讲就有一点麻烦了，因为因为毕竟这个职场就是一个立场，嗯，你俩要竞争同样的东西的话呢，他明面上的手段大家正儿八经的肯定都会使，小动作呢会使，其实也是很难避免的。遇到这种情况的话呢，其实我自己我自己这个相对来讲遇到的不是特别多，可能我也也比较幸运，这个我这个职业呢是属于。不是那种特别人力密集型的，你不会说跟你的评级不会有特别多人、嗯。但是如果遇到这种情况的话呢，也会首先你要跟你的上级保持一个比较密切的沟通，就让他知道你自己的工作状态是什么样子的。然后呢，你多请示多汇报，就是你干了什么事情，你要让他知道。就哪怕你是在进进展中，你有就是这个事情可能分 A、B、C 三个阶段。你可能 A 阶段做的差不多了，你就要去找他汇报。你不要等到 C 阶段全都做完了之后才去找他，他可能会不太清楚你在做什么，他以为你无所事事。嗯，结果这个时候被人插背后插一刀的话呢，你就会很被动。呃，再一个的话呢，就是你跟领导的私人关系也要，就是稍微考虑要要跟他私人关系不要不要处的特别的差、呃。这个时候呢，至少至少在公开场合上他是不会去。一个正常的领导啊，就是排除我第一次第一次的那种情况。一个正常的领导、啊，通常情况下他也不太会说拉帮结派去偏偏帮你的 A 下属，或者你的 B 下属。嗯，他他肯定是希望说你们两个去做一些公平竞争，去竞争上岗的。嗯，这种情况下的话，你跟他保持一个比较这个良好的一个私人关系的话呢，也有助于你后续如果出了出现被背刺的情况下。你还可以，就是用一些情感上的手段，比如说，其实其实很多人在职场上吵架，很多人在职场上哭，这些其实都是都是手段，嗯嗯，不得已的时候呢，你还可以使用这些手段去去去解决一些问题，嗯，我反正我是这样看待这这个事情的，嗯，再一个的话呢，就是。除了这两种比较特别就是除了第一种比较特别的情况，剩下的话，我觉得都是都是你平常多注意，还是还是可以，至至少可以保持自己不被不不不被不被害吧。嗯嗯。还有最后说回一点，就是这只是份工作、啊。对，就如果你真的是觉得你这个同级的同事争来争去，就太无聊了。然后你的那个隔壁部门的、啊、又又让你觉得整个人都生活在低气压里面，就是你可以去考虑去跳出来，嗯，你可以去看看新的机会，然后呢，没有必要说在一棵树上吊死，嗯，这是我的一些想法，嗯
0: ，其实能遇到一个好的职场环境是一件挺幸运的一件事情，所以他是看运气的。那刚刚刚刚水老师说的这些嘛，怎么说都是经验之谈。就是如果说，呃，这个听众朋友已经是在职场当中有这个多年的一个经历的话，应该会有这种感同身受的这种感觉。但如果说你现在是刚进入职场，或者说你还没有进入职场，会觉得刚刚说的这些怎么听起来跟你想象的职场那么不一样的话，呃，那我想说，那你可能确实是这个还没有经历到这些事情啊。所以说，呃。不知道这个职场会是一个什么样的一个一个一个一个,一个状态，就是虽然我们总是最近总是在说，是吧？这个零零后整顿职场，但是其实这只是一种调侃而已啊，并没有真的去整顿我们刚刚说的这种现象。像刚刚陈学老师一开始提到的，你比如说这个工作当中一定要留存啊，或者说同类型的竞争。嗯，就这种我，我我一开始刚进入职场的时候，我会觉得第一种这个留存，我觉得哎呀好做作，那为什么非要在群里面去说，是吧？我做了什么东西，这个东西难道不是所有人都能看到吗？这我一开始会是这样去想，后来发现，对，这个东西就是一定要留存下来，这是一种保护自我的手段，否则到最后真的说不清楚到底这个锅该谁是谁来背。对，啊、嗯，这是第一个。然后第二个，对于这种同类的竞争，我最开始进入职场，我很单纯的就认为我们可以交朋友嘛。对吧？我们为什么要竞争呢？是吧？我们这个不能在这个职场里谈感情嘛？那过了一段时间之后，我发现不能，是吧？不能。你认为你跟他是朋友，人家觉得你是一块石头，是吧？踩着你就上去了。所以在这里就是稍微稍微总结一下，就是对待工作当中的这些领导和同事，首先第一个就是你要不要动真感情啊？然后呢，拒绝一些无效的社交，比如说这个。呃、哎，这个我当然我说的是这个这个不是绝对的情况哈、啊，在职场当中不是说真的一个朋友都没有啊，这个这个这个有点过于绝对，只是说呃存在这种竞争的情况下，不要就是动真感情，不要觉得他可能是真的在对你好或者是怎么样，
2: 是的啊，
0: 然后拒绝一些这种无效的社交，然后另外一个呢就是拒绝领导或者说同事对你的职场 PUA， 啊，就是比如说这个呃最最常见的一个就是下了班大家都不走，这其实就是一种。这个说内卷呢也说不上啊，这个因为大家什么都没干啊，就只是在那耗时间，呃，然后这个时候你如果如果走呢，领导又会说你这个你怎么
1: 走的这么早啊？哎，对，大家都没走
0: 啊，是吧？不
1: 饱和吗？你你看其他人都没走，你分担一点呗
0: 。嗯，那这个说不啊，我、啊、就不就不、嗯，呃，当然也不要说的这么这么绝对，是吧？这个啊，对，你家要也要分你的这个工作的性质，啊，也要分你的工作的性质。然后最后一个呢，就是在这个职场当中的打工人一定要不卑不亢，对吧？这个比如说是你的这个工作成果，那就就是你的工作成果，别人是不能够把它偷走的啊，等等这些。然后其他的这个，我觉得前面水月老师说的也挺全的了哈。然后因为刚才我说到这个，我一开始的这个进入职场的这个心路历程，最一开始我就是一个很单纯的这种学徒的心态。呃，我觉得周围都是我的这个前辈，是吧？就是我也很谦卑，是吧？这个谦卑的去学习。然后因，因为因为因为进了职场之后，发现真的是自己啥都不会。嗯嗯，就是在这个学校里面学到的这些技能啊，这个到了职场当中，很多其实都是用不上的。嗯啊，他可能最多就是给了我一个这样的这个能进入这个行业的一个敲门砖而已啊。进入到这个职场当中，很多东西都是要重新去学的。呃，这些东西呢，包括但不限于这个职场当中的像工作技能。啊，然后也包括像一些人情世故啊等等，然后呃，也想问问这个水月前辈哈、啊，这个在职场当中摸爬滚打这么多年之后，<笑>就长了一个啊，在在职场当中确实是哈、啊，这个摸爬滚打了这么多年之后，觉得自己进入到工作之后有哪些改变？就是过去的这些年的一个心路历程
1: 。我觉得这个话题其实聊起来还挺大的，
0: 嗯
1: ，变化是不知不觉之间产生的，嗯。就是我之前可能都没有意识到，我就已经变成
0: 变成下一个阶段的样子，稍
1: 微毒打成了现在这个模样
0: 。或者说，可以简单的分一分阶段
1: 。就首先我，我其实我可能我我我总共做过四份工作。嗯，第一份工作呢，我做做了两年，是就是当时是一般情况，就我这个专业的人都会去选的这么一个职业路径。我就是一个很随大流的人。嗯，然后我就去做了这份工作。然后发现这个工作真的是又累，就是我曾经干遇到过一一周我只能睡到二十个小时，真的就是其他时间醒来除了除了吃饭、洗澡、睡觉，就是这二这二十个小时的睡觉时间之外，其他时间都在工作。然后我当时就就就我在。上班之前，其实我对于大家都在讲的那个九九六啊、什么加班啊、什么福报啊这些是没有什么概念的。嗯，但是第一份工作，就是教会了我，<笑>这样人真的是会出事儿的。是的，就真的没有必要为资本家卖命到这个地步。嗯，然后除了你这份工作之外，其实你能够选择的面还很广。就是就还又又回到了我第一个第一句话，那个时候就是你真的遇到什么事儿，不要钻牛角尖外面的世界很宽，不需要把自己局限在某一某一个工作上面去。嗯，除非你真的觉得你自己就是这块料，就是你吃这种苦你也吃得下来，你就真的能干下来。这种情况除外，其他的情况你完全可以多多试一试，多看一看，没有必要这样子。然后呢，后面的话呢，其实我第二、第二份工作和第三份工作和第四份工作之间，其实。呃，就怎么说呢？他他他是同一个行业，但是其实它是一个行业里面不同的偏向的一些工作，
0: 方向不太一样。
1: 对，所以其实我等于是转了三次行，哦
0: 、oh, nice. ，做
1: 了四份工作，转了三次行
0: 。那我说前辈应该也不过分啊。而且
1: 而且每一个，就是我经历的行业，甚至就是就是之前做。传传统的能源行业，嗯，后面呢又进了 TMT 行业，嗯、现在呢又进了 Bell Tech， 就是就是行业，我都转了三项，嗯，就是我自己的心路历程是呢，就是在在在在找工作的时候不要太怎么说，就是把自己。想象的把给自己的留的想象空间大一些，就别别说你你没有干过你就不能干，你老板都都他雇你的人都觉得你能干，你就是能干，就是你对自己要有要有足够的信心，然后工作工作的时候一定要保持学习的状态，让你随时就是你随时。保持，保证你这份工作不做了，我可能休息两三个月，下一份我工作接着找，我是能有这个职场的状态的。嗯，不要说在一份工作可能干的比较舒服，就变成了这个职场老油条，然后突然之间出现了一些什么变动，比如说你可能领导换了，原原本是一个很好的领导，领导换了之后，这个新领导他对你可能有意见，或者是新领导是个超级大小，小、嗯、阴，这种情况下。你没有办没有自己的竞争力，是是是，那个时候你也会变得很被动
0: 。是的，是的
1: 。所以我自己觉得呢，说，嗯，对于就是第一点吧，就是对于自己的想象力要大一些。你转型的时候，反正领导都觉得你行，你干嘛不觉得自己行？然后再一个的话呢，就是，呃，你要随时保保证自己能够有跳出来去找下一份工作的能力，要持续的学习。然后包括这个学习，包括在职的学习，包括人际人际关系的学习，然后还包括你考考各种证书，这些乱七八糟都算。反正我自己这几份工作下来的可能经历就是这个样子吧。但是如果你要你要让我总结我跟我上学的时候有什么变化，因为属实我真的不太记得我上学的时候是是是是,是个什么样子反正。现在回想起来，我应该也挺，也挺蠢的。<笑>就是我有有时候我自己带实习生的时候就，就就会发现大家有些想法还是挺幼稚的。嗯、实习生，然后我在想，我当时估计也挺幼稚的。嗯、我估计我的老板看待看待现在的我的时候呢，他可能也觉得，嗯，你的某些想法也挺幼稚的。嗯，就但是但是，呃，反正大家都是这么一步一步走过来的。你能。反正都是都可以，都自己在工作中多学习，然后多看多想吧。基本上也没有什么太可怕的，人职场
0: 就那么回事嗯，所以总的来说就是保持一个怎么说，换一个高大一点的词保持一个终身学习的一个状态。对对，<笑>是这
1: 个意
0: 思、嗯。虽然有点鸡汤，但是呃，如果你你你想摆烂的话，也可以摆烂，但是你要承担这个摆烂的结果
1: 。摆烂跟摸鱼是。不
0: 一
1: 样的，嗯，<笑>对，就是摆烂是你真的是，就彻底就不干了啊！嗯就是、你躺躺到平，嗯
2: 嗯
1: 嗯。但是摸鱼的话呢，是有益于身心的工作调节
0: 。好的好的，那一会儿这个这个最后我们再聊一聊摸鱼这个事是吧？就我们单独聊一聊摸鱼这个事儿、啊、这个大家好
1: 好多时候有有些人会混淆这两个概念。嗯嗯
0: 嗯嗯，但是其实这个是不用的。嗯，那刚才其实我自己说到，因为我在职场当中的时间没有水月老师那么长，而且我的这个行业还比较单一啊，因为我确实本身没什么能力啊，就是我要承认这件事情，就是大
1: 佬的谦虚，大家不要相信。
0: 所以从一开始的这个学徒心态那那个阶段的时候，我可能跟水月老师经历是差不多的，就是我一周基本上那个时候是挺拼的啊，因为年轻嘛，可能也不觉得会怎么样，而且我觉得那个时候确实是比较充实，每天都在。学习很多能够让自己成长起来的这些技能，啊，就是他不是说在无效加班啊，而是说真的是以一个职场新人身新人的身份，用更短的时间能让自己成长起来，啊，那那个阶段基本上是每天九点上班，然后到晚上十一二点才能回家，然后是没有自己的生活的，然后度过了那个阶段之后呢，我有一个短暂的这个主人翁的心态，就觉得自己可了不起了，好厉害，因为那个时候就。就是其实不到半年的时间，我就已经算是在那个职场那个环境当中的一个算是一个老人了，啊，就是那个他的这个晋升的这个速度是很快的，或者说就是人成长的速度是很快的，然后我就经历了那样一段普通而且自信的这种状态，但是这个状态很快就随着这个行业的消失也消失了啊，这个大家也可以猜一猜哈，在这个前两年哪一个行业突然就消失了是吧？然后呢，这个后面就换了一份工作嘛，然后这个。就有一点这个板赖的板摆,摆烂的这个心态，但是因为刚才这个水月老师说了，这个其实我那不叫摆烂，就是我不愿意再去伺候一些我不想去面对的东西了，就是我会在我自己的这个职能范围之内做到最好，但是我不会越级啊，然后我自己呢也不会出现纰漏，就就可以。但是其实在职场当中能做到这一点也也不是说、嗯、对也也不是说那么容易的。那除了这个这个工作当中的。领导和同事之外啊，就有没有其他的一些啊、呃、非领导、非同事的这种比较无奈的这种瞬间？比如说，我举个例子，就是调休啊，调休必须我必须要说是我见过最傻的制度之一啊！就是我就想问，难道我们多休息一天，地球会不转了吗？是吧？地球不转了，还有行星发动机呢，对吧？就是就是这个这个、这个、说说这个国家这个。这个地大物博是吧？这不好管理，人比较多不好管理，我可以理解。但是，呃，我觉得这可能像是一个一刀切的一个政策，就是我直接规定，就是大家什么时候能休。那这个时候公司就有这个非常，呃，这个堂而皇之的理由不让你去休息。但是其实这个公司我多休息一天，并不会影响我的这个效能嘛？那其实可能多休息一天之后，这个。人们的这个身心得到了休息之后，反而反而效率会是的，反而效率会更高一些。明明我能用这个周一到周五的时间完成的工作，啊，你非要调休一下是吧？这个拖到周日，<笑>对吧？你非要调休一下。你像这两天我们不就是这个从很多人是初七上班上一个星期的班啊，很痛苦是吧？很痛苦。所以所以所以这个就除了这个，还有像这个假期啊，这个这个这个。这个这个我也不知道为什么，我记得我小的时候，这个是有黄金周这个概念的，嗯、哦、
1: 嗯、哦
0: ，五两一年两个黄金周，五一和十一是真真的就放七天的假，对，啊，然后因为那个时候我还在上学，所以有没有调休我其实不太记得，但是但是真的是放了七天的假的，啊，这个这个是很很很长的一个可以休息的一个阶段，就比如像像这样的这种在工作当中比较无耐的这种跟领导和同事没有关的这种这种状态。还是说你的这个工作，因为比较性质比较特殊，这个没有什么这种状态。啊，不
1: 不不不不不，我觉得就像就像就像就是刚刚峰峰提到的那个，整个行业都没有了这种事情，就是很无奈的一个状态。对，就是普通人，普通人这辈子能遇到一个，
0: 对对对，挺神奇的。其实其实我我就这里插一个小故事啊，就是我和水瑶老师其实在那之前就认识了，但是我们两个不知道，其实彼此是在同一同一家公司啊，在同一个行业。嗯对同一个行业同一家公司啊，是一家这个当时还朝阳企业呢啊，后来突然整个这个行业就没有了啊，哎，确实确实，这也是我这个人生当中不可多得的一种人生体验，啊，也是可以直接拿出去当段子去讲的，啊、呃，其实其实对我来说还有一个就是加班啊，我不知道学老师的这个这个工作加班严不严重
1: ，加班是挺严重的，而且而且很多时候加班也不一定是你的同事和你的领导。可能是你的甲方和乙方在卷你，我的甲方也是我的领导，然后甚至有的时候是你的乙方在卷你。哎，这怎么说呢？就是有的时候，比如说，嗯，可国内有，也不是国内，世界上公认比较几大比较卷的行业，我就不幸的是那几大比较卷的行业之一。嗯，就是在国际上也都很卷。就是我记得你们记不记得在上汽？里面有一个镜头，就是在公交车上面有一个女主，呃，女女主他们在在公交车上面，然后他们遇到了一个乘客，嗯、那个乘客在公在公交车上写报告，嗯嗯嗯，然后这个乘客呢，刚好就是我这个行业的人，你、嗯、会发现呢，你的乙方他可能半夜一两点才睡觉，然后呢，他会有一些东西，有一些材料就在后半夜给你发出来，嗯。默认你后半夜也会去看的，然后第二天早上呢，就要就让你说，<笑>我给你发这些东西，然后你们看看有什么改动啊，然后我们我们今天好，今天白天的时间呢，我们刚好把这个给改了，嗯，或者说呢，我们这个大家关系都挺好的，然后我们要不就就就,就可能我们去香港出差啦，然后刚好这个行业他们在香港呢又比较发达
2: ，
1: 嗯，然后我们就去香港去去这个见见面。然后大家这个这个吃饭喝酒就就就到了后半夜，其实都不叫酒桌文化，其实也没有什么地位领导，就是大家就是互相之间拉拉关系就能拉到后半夜一两点这
0: 种，收
1: 、嗯、手，就是就是收手就到一两点。然后有时候我们去开那个会，就是到出国去开那个会，就是当天那个有时差，时差完了之后进。下了飞机就就就就去开会，看会嗯，开完会就是、喝酒，然后不是开完会之后，就是七八点的时候呢，大家就去，就是就是那个主办会的主办方，他们甚至会主办这种就是酒会，嗯，然后呢，你就去参加那个酒会，去 social， 去干这个干那个，然后干到九点之后，你就不得不那个时候开始写白天一整天的会议纪要、嗯，然后又写到后半夜，就是
0: ，明白，就是
1: 被被被公司
0: 转被人在卷，被工作裹挟着。啊、其实，在这种状态下，就是可能会分不清什么是生活，什么是工作。就是他没有一个明确的界限。就是我不是说，呃、其实对对很多工作都是这样，就并不是说早上几点打卡，到下午几点下班，就是一个固定的一个阶段啊,啊所以也难怪这个上一辈总说考考考考公啊，是吧？这个他的这个时间比较固定一些啊。这个我们一会儿一会儿再聊哈。嗯然后呃，其实因为我我我自己是这个人民教师啊，我这个职业的加班就挺严重，但是这个这个没法说，这个没法去报，因为整个圈子都是这样。呃，而且尤其是我现在带着高带着高三，然后这个他他他们的未来现在背负在我的身上，虽然其实这样不太对，因为未来是他们自己手上的，但是但是我会我会对我对他们会有很大的这样的一个影响，所以基本上他们在学校。醒着的时间就是我要醒着的时间，呃，这个这个这个没没没法，啊，没法没法去吐槽啊。但是，但是，对于我来说，更多的无奈就是，我有的时候我会突然发现，我有很长时间没有去跟家人去去聊天或者打电话。有的时候这种、呃、这种愧疚是没法去去避免的。嗯,嗯,嗯、哦、所以这个这个、话题突然变得沉重了起来。所以，我们就这个就换一个话题再接着聊吧，好吧？对个这个这个，刚刚刚刚水月老师说到，你现在选了一个比较卷的一个行业，那我其实想问一问、就是，就是，就是就是，当时就是毕了业之后，为什么会去选择这个行业、嗯？就是原因是什么？或者说考虑的因素是什么
1: ？是这样的，就是我觉得，其实实习对一个人的职业选择还是挺重要的。嗯，我这个我自己学的这个专业呢，他。算是比较万金油的一个专业吧。我是学这个社科的，就是相对社科呢，现就可能跟理我我的经验也是基于社科的，就可能理工科会有不太一样的地方。嗯，呃，它相对比较万金油，所以呢，你你去你是需要去尝试你自己不喜欢什么的。我自己的经验是，嗯，就是我通常情况下我这个专业最对口的那个职业方向，我去试了一下，发现。no， 干不了我。我真的不行，我不是干不了，我是真的太不喜欢了，嗯、就很浮躁。
2: 嗯，而
1: 、嗯、且重复性极强，就感觉一年四季，可能你人生数十年如一日都在干类似的活、嗯、我就觉得这个。不会是会计吧？是
0: 啊。啊，听听着这个描述，对对不起啊，这个如果说在听众当中我没有这个，
1: <笑>我不、啊、是会计的意思、啊、我只是我自己干不来啊。啊<笑>我自己我自己觉得，就是我的人生可能比较就就有一些无聊，但是确实这个就很很按部就班，而且、嗯、而且这个这个职业方向呢是越老越吃香，就很少出现这三十五岁就就就,就会被退休的这种情况。嗯嗯，那这个这个职业方向是是一个很好的方向，是我自己干
0: 。对每个人适合的方向不太一样。
1: <笑>然后呢，嗯，我就发现我是干不了这个的，干不了这个之后呢，我就其实排除了很大的一个职业的路径。嗯。在剩下的路径里面去试,试，试了之后呢，其实我就发现，呃，我对大部分除了这种情况下之外呢，其他的我没有很大的排斥。那就，这样的话呢，我不如选择挣钱多的行业。嗯，
0: 对<笑>，
1: 就搞钱才是这个工作最大的意义
0: 。是的，是的，然后什么人生理想不理想的是吧？没有钱谈什么理想。
1: 这理想明明是不工作，我哪有什么工作的理、嗯、理想的工作？
0: 对，等你钱够了时候就可以不用工作。
1: 对啊，对啊，所以就是，所以其实我选择职业的时候呢，我是用排除法来做的。
0: 嗯
1: ，然后我觉得其实人生找到自己特别喜欢的工作这件事情还挺困难的。嗯嗯。然后呢，再一个就是你工作了之后，如果你真的把自己所谓的爱好当成了工作。你能坚持多久这件事儿也是需要打一个问号的。一旦工作之后呢，他就不跟你跟你做爱好的时候不太一样了。你做的好一点、坏一点都无所谓，但是一旦有工作的时候，他就变成了 KPI， 他就变成了 OKR， 他就有他、哎
0: 、这几个词，我真的很心痛
1: 。他<笑>就有这个这个这个定性定量的各种指标去衡量你。那个时候，你可能就不再是单纯的一个为爱发电的一个状态，自己。这这个好坏都是自己自己把控，嗯，那、这个时候就就就你已经身不由己了，你能用爱好去坚持多久，这也是一个我自己反正觉得是一个问号，对，但是不排除我我也确实身边有认识的人，就是他真的是真爱某件事情，嗯，他爱到就是能够去接受这件事情带带给他的各方面的负面的影响。然后爱到说他能够去接受这件事情给他吃的苦，也要去坚持做这件事情。我其实是很敬佩这样的人的，但是我自己觉得，就是我作为大众大部分人来讲的话，这种人还是挺小众。
2: 对，大部
1: 分基本上就是排除掉自己最不爱干的，然后剩下的呢，你就在其他的职业方向里面去选就可以了。嗯，而且我还有一个。这个这个想法呢，其实就是，呃，你所学的专业跟你从事的职业方面并不一定是一一对应的是的是，不要给自己局限住。是的，是的
0: ，因为像刚刚水月提到的说，说这个把爱好发展成职业，并且一直坚持下去。这么多年，我在认识的这么多朋友当中，我也就知道一位，呃、就是就是我们第一期的那位嘉宾啊，大家可以去听一下第一期啊<笑>。远书远月。哎，对的。对厉害是的，是的，呃，然后我我其实自己选择的，因为我选择的是教师这个行业嘛。其实我选择这个原因很简单，因为没什么本事，就别的啥也不会
1: 。我当老师是一件很难的事情，它是一个综需要综合调动情商、智商、人际交往各方面的能力的一个职业。我觉
0: 得，呃，我觉得这个行业你做好了之后是需要这些东西的，但是它其实入门的门槛没有那么的高，呃、就是。在我上学那个阶段，有很多人在选择职业的时候会把它当做一个退路，啊，就是觉得自己，呃，可能考到一个不错不错的学校，具备了这个呃去教学的这个基本的能力之后，哎，他就他就可以去选择这个行业。但是实际上，大多数人可能并没有那么适合这个行业。嗯、啊，对于很多这个刚刚进入职场或者说还没有进入职场的人来说，会遇到这样的一个问题，就是说这个家人啊，或者说亲戚朋友啊。会建议你去这个考公啊，考编啊，或者说这个会建议你再去上往上去考研，去读博啊。当然，这个相对来说可能要少一点，更多的可能就是考公考编，尤其是这个北方的朋友，可能或者说某些这个呃省份，某些,、哦、某,些某些这个这个传统省份的朋友啊，这个这种情况非常严重啊，非常严重。所以说，也想问问这个水月老师，当年在毕业的时候有没有遇到过这种问题？
1: 我情况可能比较特殊，就是我我自己是我自己家是没有遇到这种情况，
2: 嗯嗯，
1: 就是因为我自己的经历，我自己家的经历，就是我爸妈是当时其实我刚好是改革开放之后毕业的的那一代大学生，就是八十年代毕业的那一代大学生，嗯，他们其实当时都已经面临一个选择，就是他可以下海，嗯嗯，他也可以去国企。当时国企其实跟现在的考公考编一样的，嗯，就是就是一个铁饭碗，而且挣的其实还可以，嗯。然后呢，他俩就毅然决然的选择了国企。然后呢，在九八年国企下岗潮的时候呢，就无一幸免，嗯。我我小的时候呢，是这个双下岗职工家庭的孩子，所以他在他俩的认知里面，其实没有考公考编就不是真的一个铁饭碗，嗯。所以。对于我的职业选择来讲的话呢，他俩也就没觉得说这是一个一定要建议我去走的一个方向。嗯，反正他他他俩也会说，可能考虑你你可以考虑它是一个很好的职业方向，但是没说你必须要去。然后他把它摆在一个多么高的一个位置上。而且自自我们家的经历来讲的话呢，其实也挺这这。这中国这几十年变动也比较大，嗯，就哪怕你真是有有这个公务员或者有事业编的话呢，你可能中间他不能把你辞职，但是他可能他可以给你调岗，嗯，他可以让你一辈子都都升不上去，
0: 对，或者给你穿小鞋，是吧？让你难受，
1: 对，让你难受，所以他也不一定就是一个好路，是的。而且，嗯，现在的话呢，其实公务员真的好卷，嗯，就我举一个我现在在做的一个项目，就是我们在跟保一。哦某省份的一个一个一个政府在做一个项目，然后呢，就是当时他们就是他们的对接人在大年除,除夕，就是今年的除夕，也就是二十号那天，在一一堆的祝福短信里面发来了他们要做的一个一个一个项目书，跟我们说让我们看一下，因为他们年后他们领导就要看了，所以必须他们要这个时候弄，所以他们整个过年的时候呢，可能是。至少就我所知，他这大年七天是加了至少三天班。嗯，所以其实公务员并不是大家想的那样，就是对就是躺得很平。嗯，其实也不是，就是躺得很平呢，你就没有办法晋升。嗯，然后呢，你没有办法晋升呢，就还是回到我之前的那个循环进去。你可能出现一个什么组织合并啊，机构要要要改，然后就你就会被调岗到一些毫无油水
0: 。对，会被优化掉。
1: 对，就是他不会真的裁你，反正你肯定还是有个工资能花，嗯、但是呢，你就就可能比之前挣的少是有可能的，嗯，然后呢，你可能这辈子升不上去也是有可能的，就就就类似这种情况，所以我自己觉得呢，进这个行业就是就是想好了吧，就是你可能有些人的性格，他就真的是干不来这个活，嗯，<笑>如果说我就是属于是。从根上就根不根不正苗不红的这一这一这一这这一这一这这这个系列的人，然后就就就真的是不行。但是，如果真有父母觉得是好路呢，可能也是基于他们他们这个短暂的人生经经历，就是在这种不确定性的情况下。有有这么一个确定性的这个工作呢，可能会对你的职业是一个定心谷。嗯，我觉得父母的考虑也是也是没有问题的，但是你不要把它就是作为你人生的一个最重要的一个方向，就其他的都不去考虑了。我觉得这个是没有必要的。嗯，其实
0: 其实父母对于孩子来说，他他他他的本心一定不会说要去害你，他们也是说想要为了给给孩子们一个，他们会觉得。有一个稳定的工作，就不会再去操心受累。其实，其实家长们也知道，是吧？在这个，呃，现在的很多这个职业内卷比较严重，所以从他们的理解上来说，可能公务员就更轻松一些，或者说，呃，更稳定一些，啊。所以，那如果说啊，这个屏幕前的你现在正在遇到这种问题，怎么办呢？你就把刚才这一段儿是吧，放给你的爸妈听，是、啊、吧？而且呢，这个我觉得，其实因为年轻人，尤其是本科刚毕业，就二十二、二十三左右。啊，还年轻，还有机会。如果你想考公的话，其实你后面还是有机会的。三十
2: 五岁之前
0: ，对吧？三十五岁之前都是有机会的，所以你趁着年轻，你可以先去闯一闯嘛，对吧？趁着年轻，你不然以后就没机会再去闯。或者说，对于很多人来说，你在某一个环境当中安逸惯了之后啊，其实想要再去闯，可能就没有那个叫做心有余而力不足了。啊，这个以后再重新出发的这个成本就会更高
1: 。除非你能是在体制里面干到了。某个很高的层级，嗯，现在有很多院士出来创业
0: 的
1: ，嗯，你能做到这种程度的话，你在创业是另一，那就是另一码事对。但是
0: 普通人哪有这么多，<笑>哪有这么多资源呢，是吧？啊，所以其实呃，很多人可能在纠结这个我到底未来怎么选的时候，更多是在纠结什么呢？是他其实没有一个早期的一个规划，啊，就是你在这个选择职业之前，并没有想好自己到底要去做什么。啊，或者说很多人这个选了一份工作之后，他其实还是不知道自己想要什么，或者说想做什么。哎，所以也想问问这个学姐老师这个问题，就是你有没有一个比较常见的规划，或者说有没有一个职业的目标
1: ？怎么说呢？就是职业规划这件事情，很多人把它想的太太细了。嗯，职业规划的就是一个，嗯、呃，一个方向性的，就是纲领性的一个东西。还是刚，还是回到我就之前刚刚说的，就是就是就是实习的事儿，就是你在上学的时候，还是多多少少要给自己创造一些去接触职场的机会的。你要去多多少少接触一些你这个专业最对口的那么一两个职业方向，看看是不是你喜欢的。如果不是的话呢，那你就趁早趁那个传销好掉头。剩下的话呢，其实你的职业在人生的某个阶段的时候，你是会有一个比较模糊的一个想法嗯，就我刚开始毕业的时候呢，那个时候就觉得我可能要干点什么事然后要做点什么东西。那个时候你可能会当时，呃，你的想法呢会比较的拼。嗯。但是很快社会就会给你一些毒打，但是其实你那个时候还很年轻，嗯，你拼的那几年的时候呢，你也给自己积累了一些资源，你后面的话给你的职业选择和职业规划呢是开拓了一些道路的，然后你在人生的不同阶段的话，因为可能会有一些人呢，他在可能到人到中年，他会考虑一些家庭啊、事业的平衡啊那种。像我这个职业就，就就就刚刚已经透露其实我是学会计的嘛，所以他会有一些这个事务所，然后呢，你可以可以选择方向，像包括券商啊，嗯，然后你的还可以选那个咨询呀，嗯，还可以选去企业里面，就很多人呢，他在刚开始的时候。如果你自己对于自己的认知很清楚，你就觉得自己是一个不太去愿意拼的人。比如说我大学的这个本科室友，他就是一个觉得自己不太想拼，他就在人生三十岁的时候他就要生小孩那他在考虑这件事情的时候，他就先先去企业。但如果你自己在刚刚毕业的时候没有想清楚，你就觉得自己可以去拼一下的时候呢，我其实是建议你去去这种乙方的公司。呃，去乙方的公司的话，他会接触到的东西更多，你的成长的空间会更，你的成长的空间会更大，你的成长的速度会更快。但是呢，嗯、就是你会非常非常的累，但是他他会累几年之后，会给你更多的一个职业选择的机会。嗯，然后那个时候呢，你在你工作个两三年或者三五年，你再去看，你就会更清楚自己想想想想要什么。嗯，可能你啊、呃，比如说你之前。在人生在三十岁之前你，你都都是在一个，呃，乙方相对乙方的一个公司，你就比较累，比较经常出差，要经常去这个 social， 加班也比较多。然后你觉得你可能在三十岁之之前能把这些事情干了，但是你你能够明显的感觉到过了三十岁之后，你的个人经历就就就就跟不上了。你在三十岁之后的话呢，你。你前十可能前五五到十年的这个职场经历，就铺铺垫了你能后后二十年在这个企业里面相对会没有那么卷，相对就这个企业，呃的一些这个职场的这个这个经历。反正就我所所所自己的这个一家之言的情况下，就是做职场规划的时候，一就是要去实习，要知道自己。是适合，不适合什么？嗯，然后可能可以适合什么？然后你再去这几个方向里面去选。然后如果你刚毕业的时候呢，第二点就是如果你刚毕业的时候就不知道该该怎么样，对于对于自己没有一个极其清晰明确的想法的时候，然后呢又觉得自己可以去拼一下的时候呢，我是建议去选择这种乙方的公司，这种平台类的公司。给自己的这个后续的职业生涯的这个，可以可以拓宽后续职业生涯的这个面，我觉得这个是对自己比较帮助的。在在到了三十岁以后的话呢，通常情况，如果你还能够继续待在一个乙方公司，你其实你已经是一个中高层了。然后你那个时候，其实你就已经能想明白自己自己究竟是想要什么，想干什么。你可以选择继续留在这样的公司，嗯、你可以去选择进进到甲方公司就没有那么卷，然后前面的这些经经验经经历的话呢，也保证你不至于到三十五岁就被裁员，然后你可以多干在企业里面干到可能四五十，干到退休养老都有可能。但是确实，是我觉得职业规划这个事情呢，对于大对于即使到即使到今天我这个干了快十年的工作来讲的话。也是一个挺难的一个话题，嗯，因为社会的变化实在是太快了，你有时候完全不清楚它这整个的这个行业它呃会经历一个怎么样的周期，然后在你找工作的时候会有什么样的机遇等着你，然后呢，你那个时候有的时候有的时候也是要看一些运气的，然后就心心态一定要放平，然后每一个阶段每一个人生阶段其实我觉得都有每一个人生阶段的迷茫和。和不确定性，就是，呃，拥抱这种不确定性吧。然后，反正肯定会有机遇在等着你。嗯，
0: 就是拥抱变
1: 化。对的，对的，就没有必要太过于担忧。但是呢，也对自己要有一些，呃，基本上基，呃，定性上的一些嗯想法。嗯
0: ，就是不要在一条道上跑到黑嘛。这、就、个、是、不要总觉得这个我。这一份工作我就要从我毕了业之后一直干到退休。这种
1: 这种现在在现代社会越越来越少了。
0: 对对对对对，现在其实人们也有很多其他的选择就是比如说我从事两份工作，是吧？一份主业，一份副业。就可能主业呢要更稳定一些，就是它会有一个稳定的收入，可能不太多，但是呢他稍微轻松一点，但是而且稳定一点啊，就是说你能有一个这个持续的收入。然后呢，再有时间呢，去搞一下副业，是吧？可以短期的挣个大钱。那对于水月老师来说，你有没有考虑过这个去做一个副业啊什么的？首先我，我
1: 的我我我
0: 工作性质不允许。嗯
1: ，对，就有一些副业干起来就有点行刑法的刑啊，就不太能干。再一个的话呢，就是看你自己的经历吧。嗯，如果你真的是一个喝茶看报纸的一个工作的话，你想搞副业还是比较容易的。而且我是非常建议你去搞副业。嗯，但如果你本身已经九九六到没有自己的时间了的话呢，嗯，你想搞副业那只能是
0: 拿命去搞，是、啊、吧
1: ？对，牺牲自己的睡眠，对，真的是拿命去搞。我觉得不是特别建议你这种形式。嗯，然后。我自己是没有什么副业的，我只有为爱发电的副业都不挣钱
0: 。哎，其实这就是我想说的哈、啊，这个其实有很多人现在也在选择在一些呃这个平台上做一些这个新媒体的这种这个方向，然后拍拍一些视频啊，或者说把自己的日常生活或者说自己的工作啊变成教程啊之类的，或者说分享出去。其实我们也在做这个事情，所以这一趴呢，其实就打一个小广告啊，这个。酷曼四零四啊，现在也在这个做大做强的这个路上，就是我，因为我和水月老师其实都是酷曼的一员嘛，酷曼这个大家庭的一员啊，这个我们也在升级转型这个过程当中、呃，也想把这个爱好变成我们的这个职业生涯的一部分啊，这个大家可以趁着这个酷曼四零四正在这个萌芽的阶段，先去关注啊，成为老粉，啊
1: 、<笑>成为成为原始股股东。
0: 哎，对，呃、哎，然后这个说到这个，说到爱好这个事就是因为我们前面都一直在聊这个职场当中的一些问题，但是职场毕竟只是我们这个日常生活日复一日的这个枯燥的生活当中的一部分啊，它不能完全的占据你这整个生活，要不然的话，你的生活就会只有工作啊，一个无聊是一方面的，另外一方面对你的这个身心的健康都都不好啊。我也想问问水月老师，就是这三个方面，生活。工作和爱好，你是怎么去平衡的、嗯
1: ？好多人有的，我就是我看过很多鸡汤，在这个时候就会说啊，你要把你要让你的爱好变成你的工作，我就觉得这就是这就是一句扯淡
0: 。把爱好变成工作，把生活变成工作，那你生活里当中就只有工作了，自、啊
1: 、己扯淡。然后那个，我觉得工作就是你你你要去。找找到一个工作和生，首先你要找到一个工作和生活的平衡点。嗯，这个平衡点真的是因人而异的。有的人觉得多加多加一点班也没有问题，有的人呢就是觉得一定要朝九晚五，多晚一分钟打卡就是对我生活的不尊重。嗯，嗯就是看你自己的找到一个平衡点。然后呢，在你的业余时间里面的话呢，其实你有大把的时间去。搞自己的爱好，我是这么觉得。嗯，就是在精力允许的情况下
0: 。对，其实其实刚,刚在聊的过程当中，大家可能能听出来，就是水月老师在这个工作上投入的时间很多，但是大家应该想不到他在爱好上投入的时间其实其实也很多啊，其实也很多。对于我来说，还是对于我身边的一些朋友来说，是很羡慕水月老师能够拎得清，就是把工作和爱好分得挺开，工作的时候就。用心工作，用真心玩的时候就，就就是就是只专注于玩这一件事情，或者只专注只专注于爱好这一件事情上，这就是优秀人的优秀的人的表现啊！就是在每一方面做的都非常的好啊！就是这个第一次节目大家应该呃遇到过我们这个酷漫的一位顶梁柱啊 s h u n n 然后今天这个我们的嘉宾水月老师是酷漫的第二位顶梁柱啊。
1: <音>扣幻的罗马
0: 柱有点多，科科幻的顶梁柱要都都,都要被我薅过来了。啊，刚才我们也说嘛，聊一聊摸鱼这个事儿，是吧？工作了十年，应该有很多摸鱼的经验吧？必须有，不
1: 然、嗯、不
0: 然自己会把自己累死。是的，那不可不可能不可能说，不、就是大多数是工作是吧？朝九晚五或者晚六是吧？嗯，这个这个时间，这个这个八个小时、嗯、九个小时的时间，你、嗯、要是真的都在工作的话，那你这个公司肯定早就做大做强了，是吧？啊、嗯。<笑>对，所以不可能啊，不可能。就是领导其实也知道啊，所以说，哎，所以怎么怎么跟领导博弈说怎么跟自己博弈是怎么摸鱼的不动声色是、啊、这个我们可以简单的分享分享，大家也可以学习啊，不是，大家也可以这个这个啊，怎么说？大家也可以听一听啊，当笑话听一听啊。这个你要不要模仿呢？那你自己随意啊
1: 。比如说去洗手间。每一次洗手间都都时间长的都像上大号一、啊、样。哈
0: 、啊，这我们有个行业术语叫“带薪拉屎”
1: <笑>。你每每就是每一次就是还有什么带薪充电？就是你要把家里面的什么充电宝啊、电动车电池啊，<笑>全都带到公司来充电，哎
0: ，耗公司的资源。<笑>
1: 的最后最后的羊毛
0: ，对我见过一个最可怕的是把家里的这个水桶拿到了，拿到公司来接水了啊！这个薅这个资本主义羊毛，对呀、啊，薅资本主义羊毛，嗯，这还有还有呢
1: ，还有就是比如说我的工作呢，我的性质可能会有一些比较多的外勤的工作，出差的工作，这个时候你这个约客户的时间，你就可以约的很合适了，就比如说你约到他三点。然后你你有预期的话，可能你可能一个小时左右聊完事儿，你就约到他三点。嗯、然后这样的话，你四点就结束了。然后呢，你五点六点，你后面就不用等到六点钟再下班了，你就可以直接回家。嗯，该躺该该躺平。但是你对外汇报的时候呢，你就说啊，我们其实聊了很久。嗯，然后呢，中间我们还聊了这个那个，干了很多别的事情。然后我们还啊聊了一些拉近感情等等这些很。很虚扯的事情，但其实你根本就没干这事、嗯、这是完全可以的。然后呢，出差的时候呢，就那个更加自由一些。比如说你选选选机票，除非那个这个事儿感到急到不行了，你可以完全可以不用选一大早一大晚的机票，你就选白天中午结这一天就可以，那个啊，对吧？明<笑>然后，呃。除了这些之外呢，还有就是茶水间。你在茶水间，比如说我去中间去冲个咖啡，然后你就是两个女生一起呢去冲个咖啡呢，大家就这个顺便就聊一些八卦呀，这个时间这不这不就过去了吗？
0: 对、嗯，别人看起来像你们在聊工作的样子
1: 。是的，就是其实你跟同事呢是在聊你你另一个同事，<笑>其实呢外表装着就像我们在聊工作，嗯。你就我我我工作性质会有很多就是需要去开会的时候，嗯，开会的时候呢，很可能我是跟外部的人去开，就开线上会，就平常也没有其他没有第三方去参与，然后我就会站着一个会议室，然后呢就是假装在那儿开会，嗯，其实呢我是在那儿
0: ，对对，这个事儿我也干过，因为这个我在准备这一期内容的时候，我第一个想到就是这个，就是开会是我的一个这个摸鱼的大头。呃，希望我的领导没有在听这个博客，啊，这个我平时真的在认真开会，<笑>刚才什么都没有说。我我<笑>上面
1: 这些都掐了别播，上面说的、那个、<笑>都那个脑电
0: 波消除。对我把我把自己的删掉，然后把水月老师这一段重复几遍，然后把音量拉高。<笑>对，呃，然后还有比如说这个，如果说你的这个公司的这个打卡。啊，如果有打卡的话，如果不是说指纹啊或者面部识别啊，是这种呃 A P P 里面的这种打卡，或者说你比如说钉钉的这种打卡，也可以虚拟定位，对吧？啊、呃，如果是这个这个安卓呢，就比较简单，你随便上网搜个教程。如果是你是这个 iPhone， 那就可以便宜的安卓机，哈哈，一百块钱即可解决
1: 这种问
0: 题啊。其实这个那个苹果的产品也可以，不管是手机也好，还是平板也好，呃，是可以。下一个某个软件啊，这个大家在网上直接一搜就可以搜到，可以改你的这个虚拟定位。呃，然后呢，就有一些是这个，比如说那个，呃，上班前十五分钟是可以自动打卡的啊。这个你就把这个设备设好之后，你每天就可以自动打卡，是吧？嗯、自动打卡。然后还有这个比较常见的哈、啊，就是，但是我把这个常见的做的比较绝一些，就是我有一整套的这个电脑包啊、水杯啊、充电器啊，还有第二个手机啊。大家应该也懂是干嘛是吧？放在桌子上是吧？表示这个人还在啊，表示这个人还在。然后我还有一个小的这个杯垫，就是可以给水杯加水的，就是我水杯里的水永远都是五十五摄氏度啊，说明我我在工作，看、啊、我在这个这个地方，我只是暂时离开了。然后我工位的电脑也是常亮的，大家这个放心，我不会这个浪费费费电哈、啊，这个到了下班时间，我会设置这个定点定时关机。哈哈很简单，大家可以去网上搜一下，有这个关机的指令啊，就是很短的一段小代码啊，这个运行一下，它就会在指定的时间关机，或者也可以下一个这种软软远程这个控制的软件啊，你可以在家就给它关上机，啊。啊当然这些啊，这些不是说鼓励大家去一定要在自己工作的时候去摸鱼哈、啊，就是说什么呢？这个命是自己的，生活是自己的哈、啊，这个为了资本家。卖命确实是不值得的一件事情啊，啊、嗯，这个在职场当中摸鱼其实是一种智慧，或者说是一种呃大家都默认的一种状态。嗯
1: ，就是你不要，你不要从一天工一天八小时，从早操完朝九晚五都在摸鱼，应该就没有什么事。对
0: 吧这这这个当然不行。另外一个，其实想跟大家说的就是，呃、其实你的这个工作，如果说能够一天八个小时，可能四个小时就能完成的话。我其实是建议你在四个小时之内就把它完成掉，把这个工作的这个效率提高上来。
1: 对，我是我是建议呢，你在你在四个小时的时候，基本上你四个小时把它完成，但是你要剩一点点尾巴，那一尾巴可能十几二十分钟讲弄完，然后你中间的时间就可以增长
0: 。对，就是大家千万不要说这个我一天就四个小时的活，我真的把它平均的分到这八个小时当中，那你会发现你这一天其实有很多时间是被浪费掉的啊，就是中间还是有很多时间可以去做你。呃，本身自己想做的一些事情的啊，呃，然后我们今天其实也聊得差不多了啊，那最后呢，呃，也想这个让水月老师给这个还没有进入职场的小朋友们啊一些建议啊，那为什么最后会有这样的一个环节呢？就是因为我其实我自己身边，包括水月老师身边，也会有很多这样的朋友小朋友啊，这个马上要进入到职场当中去，在跟这些朋友在聊天的时候，我们会。呃，总会意识到这样的一个问题，就是他们对于职场的理解是很不够的，因为他们没有真正的进入到这个行业当中去啊。所以，呃，也给给大家一些小的建议吧，好吗
1: ？其实我觉得我在整个的，就是这期的访谈里面，嗯，这期播客里面呢
0: ，说了很多的建议。对
1: ，那就,就是其实我从从头到尾提到比较多次的建议，第一个就是实习，嗯，第
2: 二
1: 个就是学习。就是我觉得这两个，还是我自己自认为还是比较有用的一件事情，就是相对实用性比较强。其他的呢，我是觉得心态上，就是我我回想起来，我当时刚上，我当时上大学的时候呢，也是有很多很迷茫的事情，嗯，
2: 然后那
1: 个时候也也是想想不清楚很多东西，就就是反正这其实是人生的常态。我站在三十多岁的时候呢，我也没有什么。就是，就真的是想清楚了，整个自己后面这四十年的人生该怎么过，也并没有
0: 。对每个人生阶段都有未
1: 知的挑战。对，对是这样的，所以就就把它当做生活的一个常态。<笑>然后应对这种方法呢，是保持自己的一个学习的能力和学习的习惯。嗯，对。然后再一个就是学生阶段来讲的话呢，实习其实还是挺重要的。就我看好多。网上呢就有一些让我有那么一点点不太能理解的言论，就是说很多人就假期可能想去体验一下，去打打个工，或、嗯、者说假期呢去拾个席，但很多人就非要说你这个时候就是啊一定要出去玩这个我首先从实操上来讲的话，就是现在大学生其实一年假期加起来有三到四个月，嗯，三到四个月的时间，你这个这是。全部用来出去旅游的话呢，你的旅游经费从哪里来？能支撑你三到四个月去旅游，其实是挺大一笔钱的。啃、嗯、老嘛，就是就是，如果你父母能够给你这么多钱去干这件事的话呢，那是就是这些，我上面这这轱辘话都可以掐了，不用说。对
0: ，那你可能也不用担心未来的这个职业选择、就是
1: 。是知就是这些这些都这些都已经不存在了。<音>嗯。不在意的话呢，就是你其实完全可以平衡啊。嗯
0: 嗯嗯。比如
1: 就是上实习的时候呢，大家对实习生的要求是比较低的。是的。他的到岗率，你也就一般情况，大家都是要求你来一周来三到四天，然后请假是非常容易的。是的，是的。然后你大概你想真的想出去玩的时候，你就去请个假呗。嗯。然后一周可能请个两天，你就基本上能凑够一周的一整周的时间去去出去出去玩了。而且你在实习的时候呢，他会给你付实习工资，你完全可以用实习工资出去玩我觉得这是一个可以双赢的局面，就不要把它非要变成单选题
0: 。是的，没有既能既能看到这个真实的职场到底是什么样的，然后呢，还能够有一笔收入。这个时候是不管说是你是出去玩也好，还是说呃作为你下一个学期的学费来说，其实都都是一个很好的选择。是的，嗯。呃，然后最后呢，还有几点小的建议，就是大家如果说现在还有机会的话，就是如果你还不是说马上要毕业了啊，面对的这个自己的这个迷茫以及这个家长的催促啊，这种情况的话，如果你还有时间的话，一定要提前去做职业的规划，提前想好你到底想要什么。这个想要什么不是说，呃，我我我我喜欢打游戏，我要去进游戏的行业，不是这个意思啊，不是这个意思，就是你还是要去考察一下这个市场上的一些选择，以及你的这个。呃，选择的专业可能跟你未来的这个职业不是有特别强的相关性，但是你一定要知道你现在适合去做什么样的工作，可以画一个大一点的范围嘛。然后我们在这当中呢，再把自己，呃，在尝试过、实习过之后，发现自己做不了的东西，再给它划掉。是这个时候，你会有一个非常明确的一个，呃，职业选择的一个方向啊。这个时候，你其实就是变成了一种主动的选择了，而不是说等到这个市场的机遇都过去了之后，你就只能尝试着把你的简历往所有地方全部去投。然后最后变成一个被动的选择，啊，这是一个。然后另外一个呢，就是，就是大家不要眼高手低啊，也不要妄自菲薄啊，不要说觉得这个事儿我一定做不了，也不要也不要说这个事儿我我不就就是不想去做，啊，其实你就包括像这个考公考编也好，它其实也是一种选择，并且也不失为一种这个好的选择啊。然后。呃，做好多种准备啊，不要说在这个一棵歪脖子树上吊死啊。这个我就非去这个这个行业不可，我拿不到这个 offer 我就再来一年啊。这个完全没有必要啊，完全没有必要。这个青春是有多种可能的啊，我不不要不要这个这个一条道上跑到黑啊。好了，那这期呢也非常感谢水月老师能够抽出这个宝贵的时间。希望希望大家以后在这个职场当中，哎，感到迷茫的时候，或者说，呃，工作当中有一些不愉快啊，想要吐槽的时候，哎，也可以来听一听这一期节目啊。这个在节目当中，我们一起去痛骂。哎<咳>，好嘞、啊，那我们今天的这一期节目就到这儿了啊，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。